0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Bezprecedensowe działania amerykańskich elit wobec Donalda Trumpa i jego zwolenników zamiast przywrócić liberalny porządek mogą go przekreślić. Taką tezę w najnowszym magazynie Plus Minus stawia profesor Marek Cichocki. Pisze dalej. Sojusz, który w ostatnich dniach zawiązał się w Waszyngtonie między oligarchami z wielkich firm technologicznych oraz demokratami dla każdego liberała powinien stać się poważnym ostrzeżeniem. I o tym, czy stanie się to ostrzeżeniem, porozmawiamy w najnowszym podcaście. Michał Płociński i Hubert Salik. Myślisz, że liberałowie chcąc, tak jak pisze Marek Cichocki, doprowadzić do jakiejś restauracji liberalizmu, przywrócenia tego, co było przed erą Trumpa, wpadną w pułapkę walki z trumpizmem i poza tą walką z trumpizmem rzeczywiście może zabraknąć im jakichś pomysłów na Amerykę, czy nawet szerzej, na nowe konstruowanie albo konstruowanie na nowo Zachodu?
0: Wydaje mi się, że z liberalizmem jest trochę jak z wielką kulą śniegową. Ona się toczy bez względu na to, czy Trump się na scenie politycznej pojawił, czy nie pojawił. Można na to spojrzeć jako na powrót, na bezpieczne tory, na te stare, utwardzone, którymi do tej pory świat się toczył. Ale pytanie brzmi, czy ten powrót na te stare tory jest tak naprawdę Dobrym rozwiązaniem bo zarówno kryzys finansowy sprzed dekady, jak i ostatnie wydarzenia związane z pandemią pokazały, że taki kompletny liberalizm bez roli państwa albo przy bardzo ograniczonej roli państwa jest dosyć problematyczny, bo w ostatniej chwili jednak tą ostatnią deską ratunku jest właśnie państwo.
1: No ale ta restauracja liberalizmu, tutaj no, nie da się zatrzeć tego wrażenia, jednak jest bardzo oczekiwana. Nadzieje związane z nową administracją amerykańską no, na całym świecie, w świecie zachodnim oczywiście, są olbrzymie. Nawet pamiętam, Jerzy Chaszczyński w Rzeczpospolitej pisał, że to, co się działo podczas inauguracji Baracka Obamy, to dzisiaj... Pikuś, w sensie wtedy też oczywiście po rządach George'a W. Busha liczono na restaurację starej Ameryki, opartej właśnie na wolnościach i wartościach liberalnych, ale kim jest George W. Bush przy Donaldzie Trumpie? No, dzisiaj wydaje się absolutnie akceptowanym konserwatystą przez liberalne elity prawda?
0: No tak, George W. Bush w przeciwieństwie do Donalda Trumpa, to też może warto podkreślić, doprowadził do wojny. Trump doprowadził, można tak powiedzieć, do rozruchów tylko na skalę amerykańską. Więc nie demonizowałbym przesadnie Donalda Trumpa, ani też nie stawiał go w jakiejś dychotomii konserwatywnej naprzeciwko
1: George'a W. Busha. No i nikt tego nie robi, tylko w drugą stronę raczej. W sensie dzisiaj to Trump jest człowiekiem odpowiedzialnym za całe zło świata, dlatego właśnie piszemy o pułapce walki z trumpizmem. To, co powiedziałeś, że jeżeli rzeczywiście jedynym pomysłem będzie powrót do tego co było, to czekają nas dokładnie te same problemy. Myślę, że zapominamy o tym, że jednak Trump doszedł do władzy w konkretnych okolicznościach i jakby dzisiaj liberałowie nie próbowali chwalić Baracka Obamy, to właśnie przecież po ośmiu latach rządów Baracka Obamy wyhodowany został w Ameryce trumpizm. Wszystko, co się wydarzyło, no jednak ma jakieś przyczyny i, i, i mam Mam wrażenie, że to chyba za mało stawiamy tę tezę, że że zwycięstwo Trumpa jednak wielkim cieniem kładzie się na całe 8 lat Baracka Obamy, pokazując, że jednak musiały być tam dosyć duże problemy i, i, i ta prezydentura Baracka Obamy taka idealna nie była. Jeżeli Trump był najgorszym prezydentem, no to prezydent, który doprowadził do jego zwycięstwa, no też chyba idealny nie był, prawda? Trochę przekorne rozmowanie. Nie wiem, czy Barack Obama doprowadził do zwycięstwa Trumpa.
0: Trump, w ogóle cała amerykańska polityka, jest pewnym mechanizmem, w którym duże znaczenie mają pieniądze i lobbying. To widać też na poziomie Unii Europejskiej, że podobne mechanizmy grają rolę. Myślę, że te mechanizmy doprowadziły do zwycięstwa Trumpa. Plus, umiejętne zagranie na emocjach ludzi mających poczucie pewnego wykluczenia. Natomiast trochę tak jest, jak spojrzeć wstecz, że po okresie w cudzysłowie względnego spokoju przychodzi burza. Taka, teraz z perspektywy czasu, prezydentura Baracka Obamy wydaje się no. Trochę nijaka przyznawanie mu nagrody Pokojowej Nagrody Nobla, jeszcze zanim cokolwiek osiągnął, też było takim dosyć zaskakującym krokiem. Natomiast był to, była to na pewno trochę symboliczna. I teraz widać, że do podobnej symboliki, czyli symboliki, może pewnej poprawności politycznej, a może też uwzględnienia pokazania tym wykluczonym, że o nich pamięta, odwołuje się Joseph Biden. Bo widać to chociażby po wyborze wiceprezydenta i nawet nie chodzi o to, że jest to po raz pierwszy w historii kobieta, po raz pierwszy też przedstawiciel, przedstawicielka mniejszości, ale sam proces wyglądał tak, że, na, że wcześniej pojawiały się tylko i wyłącznie nazwiska kobiet. I Też ktoś oglądał tą inaugurację, to tutaj dobór wykonawców do show też był, też był taki trochę, no moim zdaniem, koniunkturalny. Jennifer Lopez reprezentująca tu, tą amerykańską część, bo to właśnie się odbywało bardzo na poziomie symboli. Wyprzyczała słowa o wolności, libertat do, do, do zgromadzonych, a zwłaszcza do kamer w sytuacji pandemicznej. Tam tak wygląda. Ja nie jestem przekonany, że ten budynek, który Biden zaczął budować, on jest, on ma jakieś solidne podstawy. W dalszym ciągu mam wrażenie, że po prostu został ładnie pomalowany, że wszystko zostało tu dobrane tak, żeby zadowolić różne strony, ale nie wiem do końca, czy Joseph Biden ma jakiś pomysł na Stany Zjednoczone, na rolę Ameryki w świecie, bo tak naprawdę takie wrażenia nie sprawia, bo teraz Amerykanie biją ciągle w ten bęben, wspierania biznesu i robią to, co robili wcześniej, będą wydawali kolejne miliardy dolarów, tak jak to robili w poprzednich kryzysach. Nie widzę tutaj jakiejś strasznej zmiany schematu, oprócz takich pewnych elementów symbolicznych.
1: No, mnie przeraża to, że to zadowolenie ze zwycięstwa Bidena po liberalnej y, stronie przeradza się już w tej chwili nawet w takie samozadowolenie. Samozadowolenie, Samo zadowolenie, samo zadowolenie y, które no, może doprowadzić dokładnie do tego, czym były y, rządy Baracka Obamy y, w Stanach Zjednoczonych, czy y, końcówka rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce, czyli taki błogi bezruch, zresztą partią błogiego bezruchu y, nazywa Platformę Obywatelską Piotr Zaremba w najnowszym plusie minusie i myślę, że możemy do tego niestety powrócić. Jeżeli, jeżeli liberalizm będzie stawiał wyłącznie na restaurację, a nie na, na jakiś rozwój, rozwój, na naprawę swoich niedoskonałości, które no mimo wszystko doprowadziły, nie bójmy się tego powiedzieć, do kryzysu demokracji liberalnej. To jest najważniejszy problem w tej chwili. On nie wziął się znikąd, on nie wziął się dlatego, że pojawili się jacyś straszni trampiści czy straszni populiści i to oni popsuli dzisiejszy system. Oni są tylko oczywiście pewną odpowiedzią i pewnym skutkiem tego, co się się dzieje we współczesnym zachodnim państwie. I jeżeli liberalizm nie będzie myślał nad tym, jak te błędy, właśnie trochę też takie wcześniejsze samozadowolenie, wolenie naprawić, to, to nie tylko w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku może dojść do właśnie restauracji prawicowego populizmu, ale i w innych krajach Zachodu to rozbicie tej spójności poszczególnych państw, krajów, społeczeństw może tylko i wyłącznie postępować. Żeby nie było tak, że że to zadowolenie ze zwycięstwa Bidena przesłoni absolutnie jakiekolwiek inne problemy, jakie mają dzisiejsze dzisiejsze państwa i żeby żeby liberałowie nie skupili się wyłącznie na walce ze skutkami, a nie z przyczynami kryzysu. Marek Cichocki stawia, stawia pytanie o nie O to, jakie, jakie będą Niemcy po Merkel, czy przypadkiem Niemcy nie są też w takiej sytuacji, że po odejściu Angelii Merkel mogą przestać być krajem właśnie tak spójnym i tak wydaje się, no mimo wszystko, no już tam. Wiadomo, że że, że istnieje Alternative for Deutschland, ale ale mimo wszystko wolnym od tych problemów, chociażby w tym mainstreamie politycznym, z jakimi zmagamy się w innych krajach Zachodu. Myślę, że to są pytania, które które dobrze, że wybrzmiały w najnowszym magazynie Plus Minus.
0: Myślę, że że zmiana na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych nie rozwiązuje problemów społecznych Stanów Zjednoczonych. A te problemy społeczne, jak było widać w zeszłym roku, są nabrzmiałe i no, na tyle nierozwiązywalne, że ludzie zaczynają się odwoływać do przemocy i agresji. To już nie jest społeczeństwo podzielone. Ono, tak jak czasami mówi się o Polsce, w że jest Polską PiS-u i Polską PO. Te procesy są dużo groźniejsze, między innymi dlatego, że Polska jest jednak w miarę jednorodna społecznie, Stany Zjednoczone społecznie nie są jednorodne i miejsca, w których... Pewna spuścizna gospodarczego liberalizmu doprowadziła do wzrostu nierówności plus przeszłość kolonialna, z którą wiąże się migracja. Cechuje też niektóre kraje europejskie i te procesy społeczne, jak wspomniały się o Niemczech i AFD, te niezadowolenie no jest widoczne i widoczne nie od... Nie tylko w ciągu ostatnich paru lat, nie tylko z powodu pandemii. To jest jakiś trwały element rzeczywistości, który trzeba. Ludzie, którzy sprawują ważne funkcje w poszczególnych krajach powinni potraktować jako problem, który należałoby w jakiś sposób rozwiązać. A ja nie dostrzegam oprócz takiej czysto politycznej narracji, na przykład Macron, przychodzi mi do głowy, który doszedł do władzy i też jest prezydentem no, trochę nijakim, którym marzyła się też Wielka Francja, ale nikt tej Wielkiej Francji chyba wśród głównych rozgrywających w Europie tak naprawdę nie chce, więc Macron, Macron też spuścił stonu. Francja też ma problemy społeczne. Wydaje mi się, że Poza słowami takim politycznym, politycznym za politycznym zwycięstwem nie, leży jeszcze, nie, nie idzie jeszcze rozwiązywania rzeczywistych problemów. I obawiam się, że to może być przypadek Ameryki, bo nie za bardzo wiem, jak Amerykanie mają zamiar niektóre z tych problemów rozwiązać.
1: No a co dalej z Trumpem i z jego wyborcami? Co dalej z milionami Amerykanów, którzy nie tylko bardzo długo wierzyli Donaldowi Trumpowi, ale którzy dalej widzą w nim jakiegoś politycznego zbawcę? O tym w najnowszym plusie minusie pisze po trochu Irena Lasota w tekście Po insurekcji, ale nad samym Trumpem i nad partią republikańską poważnie zastanawia się nad ich przyszłością. Łukasz Adamski w tekście pod fajnym tytułem Joker albo zwykły narcyz. Jak myślisz, co teraz czeka samego Donalda Trumpa?
0: Oczywiście jest to trochę wróżenie z fusów, ale gdybym miał z tych fusów wróżyć, wydaje mi się, że rola Trumpa w przyszłości w amerykańskiej polityce będzie mocno zmarginalizowana. Myślę, że w dalszym ciągu będzie takim elementem pewnego radykalnego nurtu, ale doszedł do do punktu, w którym tak naprawdę nikt poważnie nie chce z nim rozmawiać, nie chce go traktować jako partnera. Czyli trochę jest takim przywódcą właśnie insurekcji, która zresztą na naszych oczach praktycznie się dokonała dwa tygodnie temu.
1: No, dokonała się, tak naprawdę nim się dokonała, to upadła prawda, i zostawiła po sobie no, mówiąc wprost, dość wielki smród, który teraz, z którym teraz obaj politycy i, i Donald Trump i Joe Biden, który, który oczywiście będzie musiał jakoś na, na, na te problemy Ameryki odpowiedzieć, oni będą musieli się z tym oporać. Zresztą Joe Biden no, nie jest chyba w lekkiej mimo wszystko sytuacji, jak już tak krytykowa brak pomysłów Bidena na Amerykę, no to powiedzmy sobie szczerze, że co on ma zrobić w sytuacji, kiedy te podziały są tak głębokie, kiedy 70 milionów Amerykanów wciąż widzi Donalda Trumpa jako swojego prezydenta. W sensie tyle osób oddało swoje głosy, ale duża część z nich uważa, że wybory były niesprawiedliwe. No i co teraz Joe Biden może zrobić, kierując takim społeczeństwem, dla którego... no w dużej części jednak prezydentem, a choćby prezydentem wybranym uczciwie, nie jest, prawda?
0: No niewątpliwie bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych to nie jest łatwy kawałek chleba, bez dwóch zdań. I są wyzwania, no zobaczymy jak to się potoczy. Na razie wszystkie siły idą na walkę z pandemią, na szczepienia, na całym świecie. Ale kiedy już opadnie ten kurz po zeszłorocznych wydarzeniach, co może jeszcze potrwać rok, może dwa lata. Dopiero wtedy wyłoni się tak naprawdę naga prawda o Ameryce.
1: I będziemy znowu tej prawdzie się przyglądać w plusie minusie. Zapraszamy tymczasem do kiosków oraz na stronę www.rp.pl do najnowszego wydania magazynu Plus Minus. Michał Płociński